0: Bonjour, aujourd'hui nous recevons sur Radio Castel Maxime Laravine, guide conférencier que nous avons rencontré lors de notre séjour pédagogique à Strasbourg en mai dernier. Il vient nous rendre visite. Nous allons lui poser quelques questions sur son métier et il pourra nous donner quelques conseils de visite à faire à Strasbourg. Commençons par le, guide confé... Commençons par le métier guide conférencier. Depuis quand êtes-vous guide conférencier Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce métier Avez-vous des regrets euh, bonjour, euh, donc je m'appelle Maxime Laravine, euh, je viens d'Alsace et je suis guide conférencier depuis environ trois ans. Je suis passionné d'histoire depuis euh, tout petit et euh, je ne savais pas que ce métier existait au début, donc euh, j'ai fait d'autres études à l'université, j'ai fait d'autres métiers, plusieurs métiers, et puis un jour j'ai tout quitté, j'ai créé ma propre entreprise et je suis devenu guide. C'était six mois avant le Covid, donc... Euh, tout, tout est un peu tombé rapidement. Et pendant le Covid, justement, j'en ai profité pour aller à l'université, pour me former, pour avoir le diplôme, licence professionnelle, guide conférencier, ce qui me permet maintenant de faire ce métier à plein temps. Et donc, aucun regret. C'était la meilleure décision professionnelle de ma vie. Quelles études avez-vous fait <rire> Alors du coup, euh, comme j'avais déjà de l'expérience, je n'ai pas eu besoin de faire euh, les études normales, on va dire. Après le bac, vous avez besoin de faire euh, deux ou trois ans minimum d'histoire, d'archéologie, d'architecture, voilà, quelque chose en rapport avec ce sujet des sciences humaines. Et ensuite, cette licence professionnelle ou un master euh, spécialisé en, en histoire. Êtes-vous guide uniquement à Strasbourg Non, je ne suis pas guide uniquement à Strasbourg, même si c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de touristes à Strasbourg. Euh, je guide partout en Alsace, à Colmar, dans les petits villages, euh, plein de maisons en bois avec les cigognes, dans les châteaux médiévaux, aux camps de concentration, au mémorial. Euh, je guide aussi bah, un peu partout. On a de la chance hein, avec l'Europe. Euh, mon, mon diplôme, ma carte de guide, elle est euh, ce qu'on appelle une équivalence. Donc le métier, on peut le faire un peu partout. Donc euh, j'ai déjà amené des groupes. Euh, un peu plus âgés que vous, des lycéens, à Rome, à Barcelone. Et donc je faisais la même chose, mais c'était à moi de, voilà, de préparer tout le, toute la partie touristique et culturelle dans ces villes-là. Est-ce important de maîtriser des langues étrangères Combien en parlez-vous C'est très important, parce que les Français sont de manière générale quand même assez cultivés et ne prennent pas forcément de guide. Donc, <rire> et donc euh, en fait, on, on a beaucoup de clients étrangers, énormément de clients étrangers. Donc, je parle moi seulement français et anglais. J'ai des clients, j'ai des collègues pardon qui parlent euh, cinq langues. Euh, voilà, de, euh, de l'italien, à l'allemand. Euh, ça, c'est les langues les plus répandues. L'espagnol. Il y a certaines personnes qui parlent des langues plus, euh, enfin, moins répandues comme euh, le japonais, euh, le russe, euh, l'ukrainien. Voilà. Euh, mais 95% de mon travail, c'est en anglais. J'ai très peu de visites en français, finalement. Donc, c'est très important, les langues étrangères. Ouais. Est-ce que vous étiez fort en histoire géo et en langue étrangère au collège Alors, langue étrangère, pas forcément. Euh, je dirais que... Le niveau qu'on a à l'école n'est pas très représentatif de, de notre capacité à parler la langue. Parce qu'à l'école, c'est très important. On apprend la grammaire, c'est les fondations. Sans ça, vous ne pourrez pas parler la langue. Mais c'est vraiment euh, après euh, l'école que j'ai vraiment appris à parler la langue avec les gens dont c'est la langue maternelle, à travers des voyages ou justement bah, les clients, etc. Euh, par contre j'étais très fort en histoire Oui, l'histoire et le sport c'était les deux matières où, où j'étais très fort à l'école le reste euh, un peu moins Mais ouais. bon, bon. mon prof d'histoire euh, était mon prof principal et il a fait en sorte que j'ai les félicitations et tous les autres profs n'étaient euh, pas d'accord mais c'est lui qui avait le dernier mot qu'est-ce que vous aimez au, au quotidien dans votre métier euh, c'est la la diffusion de, de la culture. Je pense que c'est ce qui me rapproche un peu des, des professeurs aussi. Eux vous transmettent un savoir et une relation qui est très forte au quotidien. Donc, ils passent énormément de temps avec peu de personnes. Moi, je passe un petit peu de temps avec beaucoup de personnes. Je travaille avec environ 6 à 7 000 clients par an. C'est énorme. Et c'est autant de personnes qui vont rapporter chez eux un petit peu de ce que je leur ai appris. Peut-être qu'ils vont peut-être même euh, changer d'opinion politique euh, euh, ou, ou d'opinion euh, voilà, sur, sur ce que c'est que la France, sur ce que c'est ce que, que ma région ou l'histoire. Voilà. Donc euh, la relation avec des gens qui viennent du monde entier, euh, ça nous permet vraiment d'apprendre de, de l'autre. La diversité, c'est très, très, très important. Les visiteurs sont-ils toujours sympas Avez-vous des anecdotes à raconter <rire> De manière générale, oui. 99% des gens sont super sympas. J'ai la chance de faire un métier que j'aime. J'ai la chance de faire un métier où je rencontre des gens qui sont en vacances. Donc, ils sont contents d'être là. Ils savent qu'ils vont apprendre quelque chose, qu'ils vont découvrir une ville ou un monument, voilà. Donc déjà, on part d'un sentiment de positif, des vacances, on apprend quelque chose. Ensuite, euh, de, de temps en temps, il y en a avec qui euh, ça se passe moins bien, mais c'est très très rare. Je pense que des gens avec qui je me suis un peu énervé, j'en compte peut-être 5 sur 7000, c'est rien. Euh, il n'y a pas si longtemps, il y a un monsieur qui, euh, qui trouvait qu'on marchait trop pour aller d'un point A à un point B, alors que bah c'est pas ma faute en fait. Moi, euh, moi mon seul, mon boulot c'était de les emmener du point A au point B, et il s'est vraiment énervé contre moi parce que sa femme, elle, elle a des problèmes de dos, elle peut pas autant marcher. Et je dis oui mais c'est pas ma faute en fait. Si vous devez vous plaindre, c'est aux organisateurs. Et vous êtes censé être au courant parce que je sais comment ça fonctionne. Ces gens-là, ils ont ces informations. Ils sont pas lâchés comme ça dans la nature. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que il est tellement méchant avec moi que les autres gens à côté ont pris ma défense et lui ont dit non mais euh, maintenant faut arrêter, euh, il fait très bien son travail. Euh, voilà. Donc il y a des gens qui sont très gentils et qui justement, euh, heureusement, euh, osent prendre la parole pour euh, pour défendre, euh, me défendre face à, à des gens qui sont méchants. Vous êtes également chroniqueur radio. Pouvez-vous nous parler de cette deuxième activité Ouais, alors c'est une activité bénévole. Hein, c'est pas. C'est pas un métier. Euh, donc je, je suis chroniqueur euh, radio euh, sur une radio qui s'appelle RCF. Voilà, euh, radio chrétienne francophone, je crois que ça s'appelle. Euh, donc ils sont partout en France. Et donc c'est RCF Alsace, voilà, dans ma région. Et donc tous les 15 jours, je fais des chroniques euh, qui durent 4 minutes environ. Et j'ai carte blanche. C'est moi qui choisis mon sujet. Il faut que ce soit en rapport avec l'histoire, avec la culture... Et j'essaye de trouver des petits liens avec notre région de manière assez régulière. Donc c'est un peu difficile dans le sens où il faut que je trouve un, un sujet, parce qu'il y a tellement de sujets que c'est compliqué d'en trouver. Et en même temps, c'est très riche parce que justement, bah, je fais, je, je, on m'impose rien. Donc je fais des, des chroniques comme je veux, de la manière que je veux. On crée un, un échange avec la, avec la journaliste. C'est moi qui dois écrire ses répliques à elle, pour rebondir. Ce n'est pas un monologue, hein, c'est vraiment euh, un échange avec cette personne. Et on peut voilà, faire un, un, un sujet... Euh, euh, vraiment, ça peut être sur tout, euh, sur l'Antiquité, sur, euh, sur les guerres mondiales, sur, sur les endroits à visiter dans la région qui ont un rapport historique. Et Donc, c'est très riche. J'en ai fait déjà, euh, je pense, une trentaine maintenant. Ouais. Euh, donc, une fois tous les, tous les 15 jours, ouais. Quel est votre lieu préféré de Strasbourg Oh Alors, hors catégorie, la cathédrale. C'est le bâtiment euh, le plus exceptionnel euh, qui soit. C'est un des, un des cinq bâtiments que je préfère au monde. J'ai beaucoup voyagé déjà. C'est une, une absolue merveille de l'ingénierie, de... de au-delà de la chrétienté, c'est une merveille architecturale qui est toujours debout. C'est ça aussi le, le, la chose incroyable. Et on s'y sent bien quand on rentre dedans. Y il y a plein de cathédrales, quand je les visite, franchement, euh, bah, c'est beau, mais il y a une ambiance où il voilà, y a trop de monde, il y a trop de bruit, là-bas, voilà. Là on, on se sent bien. Donc la cathédrale est plus personnellement le palais universitaire. À cause de tous ces tous ces échanges France, Allemagne, France, Allemagne, voilà. Les Allemands ont aussi construit énormément de beaux bâtiments à Strasbourg. Donc je vous invite à aller voir le palais universitaire de Strasbourg. Quel conseil, quel conseil pourrez-vous donner aux touristes pour visiter Strasbourg mmh. Il faut prendre un guide conférencier pour vraiment bien découvrir la ville. Parce que, et ça c'est quelque chose que les gens me disent tout le temps, même les locaux qui habitent là depuis 50 ans découvrent des choses parce que bah voilà on visite loin on va dans d'autres pays dans d'autres régions mais on ne connaît pas forcément bien sa ville et surtout on sait pas forcément où regarder et ça c'est valable pour moi aussi des fois il y a des gens qui me posent la question ah tiens ça c'est quoi ah bah j'avais jamais vu <rire> parce qu'il y a tellement de détails partout on a la chance aussi d'avoir une région très riche en histoire il y a tellement de, de symboles euh, du passé sur les bâtiments, sur le sol. Euh, voilà, il y a tellement de choses à découvrir qu'on ne peut pas le découvrir soi-même avec un audio guide, avec des livres. Ce n'est pas possible. Il n'y a jamais quelque chose de mieux que l'expérience humaine de quelqu'un qui vous raconte cette histoire. À quel moment de l'année conseillez-vous de venir découvrir Strasbourg Est-ce à Noël Noël en fait partie, oui. Euh, ne venez pas à week-end. Entre fin novembre et fin décembre, vous savez, on... aujourd'hui, donc voilà, en 2022, on a eu les chiffres de 2022, il n'y a pas longtemps, 2 millions de touristes à Strasbourg entre janvier et novembre et presque 3 millions juste en décembre. Voilà, c'est énorme. Donc, évitez les week-ends. En semaine, ça va. Et euh, sinon... L'autre période qui est vraiment sympa, c'est avril-mai, le printemps. C'est un peu comme partout. Voyager au printemps parce que vous avez le climat qui est très bien, pas trop chaud, pas trop froid. Et surtout, les plantes, les fleurs qui commencent à, à s'ouvrir avec les couleurs, les odeurs, les oiseaux. Voilà, c'est vraiment quelque chose de très agréable, surtout que nous, nos stars, ce sont les cigognes. Et pour voir les cigognes, la meilleure période, c'est voilà, avril-mai. En plus, il y a les bébés qui naissent euh, avril-mai, vous les voyez grandir sur les arbres, vous voyez les cigognes voler, c'est absolument splendide. Merci Maxime pour toutes ces informations qui vont donner envie à nos auditeurs de venir à Strasbourg. Si vous voulez réserver une visite avec Maxime Laravine, vous pouvez consulter son site internet. Et mon site c'est guidestrasbourg.com